0: CX -Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag und hallo zur dritten Folge von Hafners CX-Podcast. Wir treffen heute Cordula Winter. Cordula Winter ist äh, Leiterin Customer Experience Management bei der AXA und sie erzählt mal aus ihrer Sicht, was sie bei der AXA macht und äh, wer ihre Kunden sind, was sie mit diesen Kunden macht und warum CX ein ganz spannendes Thema ist. Hallo liebe Cordula.
0: Hallo Nils.
1: Vielleicht mal so zum Einstieg, wer ist Cordula Winter?
0: Cordula Winter ist, ähm, ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ein an, an Kundenbindungsdinosaurier. Ähm, ich habe das schon, ich habe das schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit studiert. Dann nach einem, Ausritt zur Daimler Chrysler Bank, wo ich die Kundenbindungsprogramme aufgebaut habe, bin, äh, bin ich, jetzt seit seit äh, unglaublichen über zehn Jahren im Versicherungsbusiness äh, in der Schweiz und bin also nicht nur Kundenbindungsdino, sondern auch Versicherungsdino. Und ähm, seit ein ähm, bisschen über zwei Jahren bin ich bei der AXA und äh, bin verantwortlich fürs Customer Experience. Und das hat ganz viel mit Menschen zu tun: nämlich mit Kunden und aber auch mit, äh, mit, äh, mit Mitarbeitern.
1: Boah, spannend. Ähm, das Lustige ist, wenn, wenn, wenn Cordula sich als, als Dinosaurier äh, beschreibt, äh, dann ist das eigentlich relativ witzig, weil wer, wer Cordula kennt, weiß, äh, sie ist äh, äh, optisch und persönlich eigentlich das Gegenteil von einem Dinosaurier. Aber bleiben wir mal beim Versicherungsgeschäft. Ähm, äh, äh, kann man sich da überhaupt über Kundenerlebnisse differenzieren?
0: Ja, wenn nicht dort, wo dann? Ne? Ähm, eine Versicherung, da zahlt man ja für, eine, für ein Versprechen, für, für, eine, für, eine, für ein Leistungsversprechen irgendwo. Und man ist noch so froh, wenn man dieses, dieses Versprechen nie einlösen muss, wenn es einem immer gut geht, wenn nichts passiert. Und wenn es dann mal soweit ist, wenn es dann um die Wurst geht, dann muss, es, dann muss es einfach, dieses Versprechen muss einfach mehr als eingehalten werden. Man muss, und das kann man extrem, extrem emotionalisieren, in, in einem positiven, im, im positiven Sinne, weil ähm, da hat man dann die Möglichkeit, das zu liefern, was man immer versprochen hat. Und Ach, natürlich, super. man kann sich extrem differenzieren.
1: Mhm. Das ist, das, ist, das ist super, super spannend. Also ihr seid sozusagen, ihr seid sozusagen der, der, der Torwart, wenn wir das mit einem Fußballspiel vergleichen. Also einer, der die ganze Zeit, die, die ganze Zeit wartet, dann aber total parat sein muss, obwohl das mega langweilig war. Und in dem Moment, wo der andere Gegner kommt, äh, Manuel Neuermäßig äh, den Ball halten muss. Das ist, 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 das, ist das Bild eigentlich so, so korrekt?
0: Na, jetzt sprichst du mit mir über Fußball, das ist schwierig.
1: Ja, das ist richtig. Wechseln wir, die, wechseln wir das Thema. Wie, wie, macht ihr das, wie macht ihr das konkret? Wie versucht ihr euch über Kundenerlebnisse zu differenzieren im Versicherungsgeschäft?
0: Ganz wichtig ist Grundlagenarbeit. Jeder, ich hört sehr oft, jeder ist irgendwie selbst irgendwie Kunde und hat dann das Gefühl, ich bin ja Kunde, ich hätte es gerne so, machen wir das so. Und das verhebt natürlich nicht. Das heißt, äh, Grundlagenarbeit im Sinne von, wie ist eigentlich unser Kunde? Hm? Und wie, wie kommen unsere Kunden und es gibt uns nicht nur den Kunden, ne? wie kommen unsere Kunden eigentlich zu uns? Wie gehen sie den Weg? Das heißt, wie gehen sie eigentlich die Journey? Mhm. Wie gehen sie und wie fühlen sie sich dabei? Was würden sie eigentlich erwarten? Und daraus ähm, und was haben Sie für, für was haben Sie für Befürchtungen? Gerade diejenigen, die, die eben auch noch nie, ähm, diese, diese, diese Leistung, kann man sagen, in Anspruch genommen haben. Was sind Ihre größten Befürchtungen aus, de, aus dem Hintergrund äh, äh, Customer Jobs?
1: Das Und, ist witzig. Ja? Ich darf da einfach mal, mal unterbrechen. Klar? So größte größte Befürchtungen. Ähm, was, 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 was ist das? Was ist so die größte Befürchtung äh, eines Versicherungskunden, einer Versicherungskundin?
0: Ähm, der, die größte Angst ist, die Unsicherheit im Moment des Unfalls oder im, im Moment, wenn was passiert. Was mache ich denn? Was muss ich machen? Wer, wer, wen, muss ich denn, äh, wen muss ich denn wie äh, um was fragen? Ähm, wie gehe ich denn vor? Ähm, ist denn dann auch wirklich das alles versichert, was ich mir da so überlegt habe oder... Äh, oder äh, oder hat man mir was versprochen, was, was man dann später nicht halten kann? Es gibt eine ganze Menge Unsicherheiten. Manche sind stärker ausgeprägt und manche weniger stark. Und wir versuchen natürlich, so viel wie möglich ähm, darauf einzugehen.
1: Okay, das habe ich verstanden. Und wie macht ihr das genau?
0: Es gibt nicht unbedingt ein... ein ein, ein allgemeines Rezept dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, wie kommuniziere ich eine, eine, eine Leistung, die wir erbringen, ohne, ohne das gleich mit, mit Angst zu verkaufen. Also das heißt, in, in, in einer Art Value Proposition ähm, gehen wir oftmals nicht unbedingt auf sowas ein. Aber ähm, wir lernen natürlich, massiv aus 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 unserem einerseits systematisch äh, abgeholten Feedback nach jeder nach jeder Schaden-Journey. Und da haben wir äh, so um die 130.000 Rückmeldungen im Jahr. Da lernen wir ganz klar daraus, was, was, äh, was super läuft und was noch Potenzial hat. Das ist einmal so diese, diese Art quantitative Herangehensweise. Plus... Ähm, so ein Customer Journey Redesign, das ist nicht immer ein ich kehre alles von innen nach außen, sondern wenn wir wissen, wo es hakt und wenn wir wissen, was, was, wir, was wir verstärken können, was wir schneller machen können, was, was wir einfacher machen können, was der Kunde auch einfacher oder unsere Kunden auch, 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 auch einfacher erwarten, schlichtweg aus, aus der Interaktion mit, mit anderen Unternehmen, nicht mit anderen Versicherungen, sondern mit mit, mit Galaxus, Amazon und, 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 und Migro zum Beispiel, dann, dann können wir das sehr einfach mit, mit, mit iterativem Vorgehen in diese, in, in diese Prozesse einflechten. Das bedeutet eben auch, dass man auch mal Sachen ausprobiert. Das ist wichtig: ausprobieren, lernen, ausprobieren, lernen, anpassen. Und, und so ziehen wir dieses Kundenerlebnis immer weiter hoch.
1: Kannst du das mal so konkret an einem, an einem Fall aufzeigen, was ihr, was ihr gelernt habt und wie ihr das dann quasi in, in ein verändertes Kundenerlebnis umgesetzt habt? Ja, und zwar ähm, auf eine Sache bin ich wahnsinnig
0: stolz, nämlich ähm, bisher war es immer sehr äh, sehr mühsam, äh, so, ein, so ein Autoschaden online zu melden. Man, da, da ist man auch sehr... Äh, sehr stark konfrontiert mit, ähm, mit, mit, so einer, mit so einem schwarzen Loch. Ne? Man, man meldet irgendwas und dann passiert nichts mehr. Und, und wir haben bei uns jetzt diese, äh, haben, wir, haben wir uns sehr stark auf die, auf die Kundenbedürfnisse, auf die Pains gestürzt und haben, ähm, und haben diese, diese Schadenmeldung ganz neu designt, gemeinsam mit unseren Kunden, mit, mit vier, innerhalb, wir haben vier Prototypen, entwickelt hintereinander und haben die getestet, um die Pains zu tacklen, nämlich ähm, ist umständlich, ist langsam, bin ich eigentlich gedeckt? Äh, ich bin extrem unsicher in dem Moment ähm, und was mache ich dann? Ich rufe im Callcenter an. Ähm, ungünstig ist, wenn ich warten muss. Ne? Das macht meine Lage nicht, wird dann nicht noch glücklicher, wenn ich in diesem in, diesem, in, in der Schleife hänge. Und das heißt, ähm, wir haben das alles auseinandergebeinelt, wir haben es neu zusammengesetzt und, und haben uns selbst gechallenged und können jetzt sagen, nach 90 Sekunden hat unser Kunde ähm, ist er erkannt, er hat alles eingegeben und er hat eine Deckungszusage.
1: Wow. Das ist aber super. Ähm, macht, ihr das, macht ihr das online oder muss er tatsächlich irgendwo anrufen?
0: Nein, das ist online.
1: Ach, das ist ja super. Erinnern sich die, die Kunden dann auch im, im, im äh, Unfall daran, dass sie online was eingeben können oder machen die das dann nachher?
0: Das kommt immer drauf an. Ne? Man, kann, man kann ganz, ganz einfache Autoschäden haben, wo, also das geht so ein bisschen, das ist so die gefühlte Komplexität, nenne ich das. Mhm. Du kannst äh, einen ganzen einfachen äh, Glasschaden haben. Oder du kannst, du kannst mit Verletzungen irgendwo im Baum kleben. Und ganz ehrlich, wir ähm, zwingen unsere Kunden nicht, online zu agieren, sondern wir bieten ihnen diesen Online-Weg an als, als schnell und einfach. Mhm. Und ähm, wenn er uns offline braucht, wenn er uns am Telefon braucht, sind wir selbstverständlich da.
1: Ja, aber das ist ja, das ist, das ist ja cool. Ähm, wie weißt du den Kunden denn, denn auf den Online-Prozess hin? Das ist ja so ein bisschen aus unserer Erfahrung immer, immer so, dass man ganz geile Sachen online machen kann, ganz super Sachen über Apps machen kann. Und äh, der Kunde muss das ja auch wissen. Der muss ja auch wissen, was er wo, wo coolerweise machen kann.
0: Das stimmt. Ähm, und dadurch, dass wir nicht damit verkaufen wollen und sagen, hey, geh zu uns, weil du hast innerhalb von 90 Sekunden einen Schaden gemeldet, weil das auch wieder ein blödes Gefühl hervorruft, auch beim Kunden, ähm, versuchen wir das in, in einer Art Value for Money äh, äh, spürbar machen in so einer Kommunikation, sei es auf der Rechnung, sei es, sei es in unserem Portal, sei es innerhalb von unserem Newsletter, sei es aber auch innerhalb von, von, von wir, verschicken, ähm, wir verschicken so ein internationalen, äh, ähm, so ein europäisches Unfallprotokoll, Ah, verschicken ja. wir gerne mal, wenn sich da Neuerungen ergeben oder auch auf Wunsch vom Kunden, da ist das mit dabei. Das ist, Ach, cool. das ist so, eine, so eine kleine Checkliste und wie einfach es geht mhm. und wie schnell es geht online.
1: Nee, super, das ist doch, das ist doch, das doch großartig. Dann, dann verstehe ich das mal, dass es das also so mehrere Instrumente sind und, und eben halt immer wieder zu kommunizieren. Vielleicht mal so zu den wirtschaftlichen Ergebnissen oder so zu, zu, zu dem, was der Kunde dann euch sagt. Was hat so eine, was hat so eine Übung gebracht? Was bringt das?
0: Das bringt äh, zweistufig Ertrag, könnte man sagen, aus einer wirtschaftlichen, äh, unternehmerischen Sicht heraus. Und es bringt, ähm, wenn wir in, in so einer klassischen Customer Experience-Währung sprechen, haben wir dort ähm, inzwischen über sieben Prozentpunkte NPS-Erhöhung. Äh, die die Online-Schadenmeldung im die neue Online-Schadenmeldung im Gegensatz zur, zur, zur alten Schadenmeldung. Das ist ähm, für viele sehr, wie soll ich sagen, das ist für viele sehr kryptisch, weil ein NPS, den kann man wenig essen. Und, ähm, <lacht> und wir haben das, äh, wir haben das umgerechnet ähm, in, in bare Münze, kann man sagen, was bedeutet das denn eigentlich in, 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 in Ertrag? In, in, in KPIs, die so ein Unternehmen wie, wie eine Versicherung interessieren, das heißt so weniger Storno oder, oder, oder mehr Prämien oder längere, längere Kundentreue, da können wir das sehr, 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 sehr valide ausweisen. Und ich kann das natürlich jetzt gar nicht so, gar nicht so offenlegen, aber es ist sehr spannend. Und was hilft uns dabei? Wir, haben seit, wir messen seit sehr langer Zeit ein Instant-Customer-Feedback, den NPS, die Kundenzufriedenheit, Customer-Effort-Score und haben entsprechend lang schon historische Daten. Das heißt, ich kann nachgucken, wer hat eigentlich vor zwei Jahren ähm, uns sich kritisch geäußert bei so einer Messung? Und wie hat der sich eigentlich verhalten innerhalb der Zeit bis heute? Und ich habe das eben nicht nur auf eine Person, sondern ähm, ich kann das ähm, auf über eine Million Daten, kann ich das beziehen. Und entsprechend valide sind solche Sachen wie der abgeleitete Mehrertrag oder das weniger Storno.
1: Mhm. Mit, mit welchem System arbeitet ihr da, um solche, um solche Auswertungen machen zu können? Das sind ja auch immer so Sachen, die ich dann gefragt werde.
0: Wir, haben, ähm, wir sind seit vielen Jahren zusammen mit Medallia. Das heißt, wir haben seit vielen Jahren einen Vertrag mit Medallia. Das ist, ein, äh, das ist ein, ein Tool, eine Software, die diese, die, diese Instant-Customer-Feedback-Befragungen managt. Das heißt, äh, die geben uns dann auch die Ergebnisse. Da kann man sich mit, mit einem sehr guten Self-Service äh, die Reports zusammenklicken und äh, man kann auch sehr, äh, sehr gut den Closed the loop man will ja lernen. Ne? In Closed ja. Loop kann man sich sehr gut äh, managen
1: dort. Spitze. Das hört sich, das hört sich extrem gut an. Ähm, du hast es eben schon, schon gesagt: Self-Service ist in so, so ein Top-Stichwort top, top, äh, eigentlich. Ähm, solche Erlebnisse wie, ähm, wie jetzt im Automobilumfeld mit einer Online-Meldung, die reduzieren ja auch ganz erheblich die Anrufe. Habt ihr das auch inzwischen erlebt oder, oder greifen die Leute eigentlich nach wie vor gerne zum Telefon?
0: Wir haben selbstverständlich eine, eine Reduktion an Callvolumen ähm, messen können. Das heißt, äh, da gibt es deutlich weniger. Wir steuern die Kunden, wenn, wenn viel los ist, sehr aktiv innerhalb des, des Telefoniekanals auf die, ähm, die Online-Schadenmeldung, indem wir ganz transparent machen, hey, bei uns dauert es zurzeit ein kleines bisschen länger. Gerade jetzt äh, in, in der in der Corona-Zeit, in der, in der, in der Lockdown-Zeit und ähm, wo sehr viel Volumen auf, auf den Reiseannulationen war. Und wir uns auch ausgeholfen haben, selbstverständlich im, im, im Callcenter, wo, 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 der, wo der ganze Autoschaden auch ähm, geholfen hat bei den Reisezwischenfällen und bei den Annulationen. Da ähm, steuern wir unsere Kunden den bieten wir, also steuern unsere Kunden, das klingt so blöd, ne? aber wir bieten unseren Kunden aktiv diesen, diesen, diesen Online-Kanal an und sagen, wenn du möchtest, drück jetzt hier und dann kriegst du gerade den direkten Link in die Online-Schadenmeldung, geht ganz schnell
1: ja, und, und, und machen, das die, machen ja. das die Kunden auch? Das ist ja, das ja, das ja, das ja eigentlich prima. Weil ähm, was, was, ich immer, was ich mich immer frage, ist, ähm, wie kann man sich denn, denn überhaupt dann im, 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 in solchen Services äh, profilieren, also gerade wenn es länger dauert. Ich meine, die, die meisten Leute rufen mir ja an, weil sie ein Problem haben. Die denken ja nicht, geil, heute kann ich endlich wieder mit der Axa reden. Echt nicht? Nee, hey, echt nicht. <lacht> also
0: ich freue mich immer schon am Vorabend ja. drüber, dass ich am nächsten Tag meiner Versicherung Kontakt haben. Nein, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, ähm, darauf wartet ja keiner, weil es ist ja meistens auch mit, äh, oder oftmals gerade im Schadenversicherungsgeschäft ähm, oder Sachversicherungsgeschäft, ist das eher mit, 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 mit Müssen und obligatorisch und, 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 und was passiert und mühsam verbunden, einfach schon vom, von der Denke hier. Ich rede jetzt nicht von der Auszahlung, von der Lebensversicherung und entsprechend Sensibel muss man das Thema natürlich angehen.
1: Cordula, das sind ja jetzt alles ganz tolle Beispiele aus dem Online-Bereich für Customer Experience Management. Nun macht euch aber auch sehr viel offline aus. Was macht ihr denn beispielsweise im Vertrieb zu diesem Thema?
0: Wir sind in der, in der sehr glücklichen Situation, dass, dass, dass in, dem, in dem persönlichen Gespräch mit, äh, mit, 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 mit Beratern sind wir ähm, sind wir vergleichsweise gut? Ne, also, mhm. das klingt jetzt alles auch ein bisschen fast in Richtung Angeberei. Geht das? Ähm, ich glaube, es war der um also der, 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 die Umstellung auf wir dürfen jemanden, wir dürfen unsere Kunden nicht mehr persönlich sehen, da hat es mal ein bisschen geholpert, weil mhm. als, als, als Kundenberater ist man gar nicht so gewohnt. Videotelefonie ähm, oder Videotelefonie-Termine zu machen mit, mit Kunden und da mussten wir uns erstmal drauf einstellen und das hat sehr, da hat sehr geholfen, sehr stark und und, äh, und, und gleich aus diesen, aus diesen Rückmeldungen von Kunden zu lernen. Ja. Dadurch, dass wir wirklich direkt zwei Tage nach so einem Gespräch fragen, äh, unsere Kunden, wie es lief, was gut war, was, was man verbessern könnte und so, haben wir sehr stark dann dort gleich reagieren können mit mit, mit, mit Schulungen, mit, ähm, ähm, mit Verbesserungen, mit, äh, und das nicht nur der Kunde, sondern dass es auch ähm, die, die Kundenberater untereinander. Dieser Austausch hat sehr gut geklappt. Was funktioniert bei uns gut? Was funktioniert bei anderen äh, gut? Und daraus einfach lernen. ich glaube, dafür steht auch so ein bisschen die axa -Kultur. Man ist sehr offen und man meint es mhm. ernst. Das sind so diese beiden, diese beiden Themen. Man, man ist bereit, Sachen zu verändern ja. und ähm, man hält sich nicht übermäßig an dem Althergebrachten fest, sondern man merkt, hey, die, Zeit, die Zeiten ändern sich, ich bin flexibel, ich passe mich denen an, ich versuche das Beste zu geben und, 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 und lasse mich auch auf die Veränderung ein
1: wenn man sich jetzt das so anschaut, also von der, vom, vom, vom persönlichen Gespräch hin zu einer, zu einer Videotelefonie, ähm, das Ganze läuft dann ja doch schon etwas prozessualer ab. Und ähm, also die Frage, haben eure Mitarbeiter da, da, da Tools, mit denen sie arbeiten, um eben halt auch so ein, so ein Kundenerlebnis äh, vielleicht ein bisschen positiv beeinflussen zu können?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben ein sehr ähm, gut entwickeltes, immer weiterentwickeltes äh, online also nicht online, online, aber ein, ein, ein Beratungstool. Das klingt wieder so toolmäßig, aber das hilft. Also Im Endeffekt ist es ein, 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 ein Leitfaden äh, am Kunden entlang, am Kundenbedürfnis entlang, das sehr stark Struktur in der Beratung bietet. Wir haben, als wir im, im, im 2018 uns mal drüber vertieft damit beschäftigt haben, was sind so die Customer Jobs und, und was sind die Unsicherheiten, da hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, da kam auch sehr stark draus hervor, so das Vertrauen und die Transparenz gegenüber einer Versicherung. Es schwingt immer so ein bisschen mit, kann ich so einer Versicherung vertrauen, kann ich so einem Berater vertrauen und auf dieses Thema gehen wir ganz stark ein, in, in unserem Online-Beratungstool. Das heißt, das ist nicht für den Kunden, das ist nicht ein Self-Service-Beratungstool, sondern das hilft dem Berater mit geteiltem Bildschirm und ganz offen dem Kunden gegenüber sitzend auch, je nachdem, wie die, welches Medium gewählt ist für so eine Beratung, ähm, hilft es dem, 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 dem Berater, die die richtigen Themen in einer guten Struktur mit dem Kunden zu besprechen. Der Kunde sieht gleichzeitig wird gleichzeitig mit einbezogen. Er sieht, was wollen wir eigentlich besprechen. Der, der sieht auch die Qualifikationen von unserem Beratern. Das heißt, so fangen alle Gespräche an, dass, wir, okay. dass, dass der Berater direkt mal dem Kunden zeigt und auch, auch ihm nochmal unterschreibt, dass er ähm, qualifiziert ist, dass er... Äh, zertifiziert ist und dass er ihm kein Seich erzählt, sondern dass er, dass er eben eine gute, solide und wahrheitsgemäße Beratung ähm, angedeihen lässt, kann man sagen oder bietet. Und dann geht man die Themen durch. Und ähm, das hat einen sehr starken Effekt auf auch tatsächlich auf, die, auf, auf den Verkauf, ne? also auf die, auf die auf die Effizienz könnte man sagen. Das heißt, wie viel wie viel wie viel ähm, Produkte und Dienstleistungen, ähm, schließt denn so ein Kunde ab pro Termin? Das ist sehr mhm. aus der, aus der AXA-Perspektive natürlich gedacht. Aber dadurch, dass man somit die, die Kunden, die, das Kundenbedürfnis ähm, erfüllt, ähm, können wir damit gleichzeitig auch profitieren. Das heißt, da, das ist auch so ein bisschen das, was, was mich immer in meiner Arbeit bewegt. Kundenbedürfnis ist, erfüllen ist nicht steht nicht einer Effizienz entgegen, sondern es sollte sich idealerweise äh, gemeinsam finden.
1: Das ist da absolut richtig. Also ich meine, der, der Kunde erwartet ja von euch schnell die richtige Lösung und ähm, und wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er, das eben halt durch, durch Vertrauens, einen gewissen Vertrauensvorschuss auch erreicht, ähm, hat er sicherlich, hat er sicherlich sein Ziel erreicht. Das ist, das ist relativ, relativ spannend. Ähm, wenn, ihr solche, wenn ihr solche Beratungstools nutzt, ähm, wie ist denn da so die Akzeptanz beim, bei, bei, bei den Mitarbeitenden? Ist das etwas, ähm, was, was weithin akzeptiert ist, oder haben die meisten Berater und Beraterinnen eigentlich so ihre eigene Methodik mit dem, mit dem Kunden umzugehen?
0: Es ist ja generell ein Change, mhm. sowas, sich, sich auf sowas einzulassen. Und, und manche sind da schneller auf dem, auf dem Pferd als andere. Und <lacht> ähm, ähm, wir sind mit dem, mit dem Beratungs, mit der mit der unterstützten Beratung sind wir jetzt seit ähm, fast zwei Jahren unterwegs, anderthalb könnte man sagen. Und es kommen immer mehr drauf. In der Zwischenzeit gibt es äh, gibt's eine gewisse Motivation, das zu verwenden oder eine gewisse Nicht-Motivation, das nicht zu verwenden. Mhm. Ähm, aber man merkt ganz klar, diejenigen, die das verwenden, haben mehr Erfolg. Ja, das heißt, die haben das, das, da, da wird mehr verkauft. Äh, die Kunden sind zufriedener. Das ist, das ist die, die Hauptsache. Und die sind nicht nur nicht nur nicht, also sie sind nicht nur zufrieden, also sie sind unglaublich zufrieden. Das ist, das ist so eine Zahl, die ich mir dann, so der, denn die Net Satisfaction ist dort bei, bei 98,9 Prozent, wo ich mir sage, oh, das wow. kann ich kann nicht sein. Das habe okay. ich hin, nach hinten und nach vorne gerechnet, aber es ist so, so, ein, großes, so ein großes Sample und so oft nachgerechnet, es, es stimmt tatsächlich. ne?
1: Aber trotzdem gibt es dann da irgendwo an einigen Stellen noch Widerstand oder, oder verflacht er dann angesichts solcher Zahlen? Ist das dann doch etwas, wo, was, was in, der, in der mittleren Frist zumindest mal überzeugt?
0: Ich denke, das ist mittelfristig eine Frage der Zeit. Ja. ja und ähm, ich meine, es ist ein mächtiges, ein, ein mächtiges ähm, Tool. Und wenn ich einen, einen Kunden habe, der nur einen kurzen Versicherungsnachweis möchte, dann baue ich dieses mächtige Tool nicht in diese in dieses Drei-Minuten-Telefonat ein. So, weil irgendwo muss es ja auch noch einen Nutzen haben für einen Kunden. Ja. Und ich kann, ihn, ich kann ihn auch verärgern, indem ich, indem ich was unnötig in die Länge ziehe. Das heißt, ganz verschwinden werden äh, Kontakte mit Kunden ohne, ohne die, 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 die strukturierte Beratung nicht. Aber das ist schon eher auch aus Kundensicht. Wichtig.
1: Ja, ja. Also das ist, das ist, das ist, wenn man das, wenn man das so, so, so zusammenfassen darf. Also äh, es braucht vorne vor allen Dingen eine gewisse Empathie, eigentlich, um zu verstehen, was will der Kunde. Und in dem Moment, wo es dann wirklich äh, um eine Absicherung geht, wo es dann wirklich um, um das Thema persönliche Sicherheit geht, sei es im Verkehr, sei es zu Hause, da da kommt dann, kommen dann doch sehr, sehr schnell die strukturierten Tools und die Beratungsprozesse wirklich in, in, ins Spiel.
0: Ganz genau. Könnte man ja, sagen. Das, das klingt jetzt, ich meine, diese beiden Beispiele, ne, die klingen jetzt sehr, 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 sehr online, sehr, sehr tool, sehr, sehr technisch. Ähm, aber Customer Experience hat natürlich sehr, sehr viel mit Kulturtransformation zu tun, mit Menschen, mit der Verankerung vom, vom, vom Kunden im Unternehmen. Also, wer ist eigentlich unser Kunde? Und, ähm, ja, ja. und ist nicht nur reduziert auf auf Online und, äh, und und Omnichannel.
1: Ja, Kultur ist dann, dann wichtiger, ein wichtiger Punkt, liebe Cordula. Also was ich bisher ja eher jetzt so mitgenommen habe, ist, ist, dass ihr tatsächlich als Team, als Abteilung Custom Experience Management, ähm, dass die, die konkreten Custom Experiences äh, ähm, äh, tatsächlich designt und und, und 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 neu aufstellt. Ähm, wenn wir jetzt über Kultur reden, reden wir ja über die ganze Firma. Wie, wie, wie verbreitet ihr diese Kultur? Wie nehmt ihr den, also ich meine, die AXA ist ein, ist ein Riesenunternehmen. Wie, wie nehmt ihr dieses dieses große, große Unternehmen mit?
0: Das ist, äh, das ist eine gute Frage und das ist auch nicht so einfach. Ähm, da ähm da höhlt der Städte tropfen den Stein, könnte man sagen. Also durch ständige Kommunikation, durch das, durch das Miteinbeziehen von, von der agilen Delivery, ähm, durch das Miteinbeziehen von, 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 den, von den Stakeholders. Also grundsätzlich ist Stakeholder-Management das Allerwichtigste. Durch, durch ein Befähigungsprogramm, also durch so ein Curriculum, um, um die Gravitationsfläche von so einem von so einem CX-Team auf die, auf die Unternehmung zu vergrößern. Das bedeutet, dass es nicht 80 CX-Spezialisten geben muss im Unternehmen AXA, sondern dass wir versuchen, CX Teil von, von, vom Skillset zu machen, von, von vielen Jobprofilen mhm. und, und auch helfen in der Entwicklung.
1: Ja, wenn du das so wenn du so, so 100% deiner Tätigkeit au aufteilen müsstest zwischen Befähiger und Designer, bist du mehr ein Designer im Sinne von, von, von konkret etwas für den Kunden, Design oder mehr ein Befähiger deiner Organisation? Wie, wie siehst du dich da selber?
0: Ich bin eher ein Befähiger, schätze ich, beziehungsweise ähm, vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Erklärbär,
1: <lacht> schön.
0: Aber ähm, wir sind natürlich von der Maturität her oder von wie, 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 von ja sind wir jetzt nicht mehr bei einem CX of one, wo, mhm. wo irgendjemand oder ich mit so, einer, mit so einer Gebetsmühle durch die Gänge hüpft und, und, äh, und für, für, für CX plädiert, sondern wir sind in einem in einem in einem Stadium, wo, wo das eigentlich alle verstanden haben und wir einen wahnsinnigen Pull haben, was einerseits sehr positiv ist, aber andererseits ähm, wir können auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen, ist nicht despektierlich gemeint, sondern wir müssen uns tatsächlich fokussieren, wir müssen priorisieren, was sind die allerwichtigsten Touchpoints, was sind die allerwichtigsten Journeys, die durchgehend ein, ein extrem hochstehendes Erlebnis bieten müssen und ähm, dass wir uns auf, 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 diese, auf diese Themen ja, fokussieren und dann ähm, den anderen Themen unterstützend zur Seite stehen, aber eher mit dem Fokus auf Befähigung.
1: Ja, es ist so dieses Priorisierung, das, das ist, ähm, was ich ganz spannend fand, äh, AXA in der Schweiz hat sie seit einigen Jahren ja das Thema Custom Experience Management auch auf Geschäftsleitungsebene äh, implementiert. Ähm, ist es so ein, ein, ein Resultat davon, dass man sagt, also dass dieses, dieses Priorisieren, das, das muss dann eben halt von oben kommen?
0: Nein, die AXA funktioniert nicht, indem sie von oben äh, kaskadenmäßig Sachen runter vererbt. Ähm, es ist Richtig und wichtig, dass die, die AXA eine CX-Stimme in, in der Geschäftsleitung hat, das heißt ein Ressort, ähm, der sich mit Customer Experience und Strategie nennt und auch äh, diese, diese Interessen extrem vertritt. Die AXA ist sehr geprägt von, von, von Mitgestaltung und nicht von äh, Top-Down. Und entsprechend das ist es wichtig, dass das CX auch im, im, im Projekt, Portfolio Management, ganz vorne äh, mit dabei ist in, oder an der richtigen Stelle, wo, wo man sich überlegt, das Richtige zu tun und nicht am Schluss, wo man einen Knopf hübsch macht, den am Schluss keiner drücken will.
1: <lacht> ja.
0: Entsprechend ist, ist das eher die Wichtigkeit bei der AXA, mhm. dass, man, dass man sich in einem positiven Sinne, in einem unterstützenden Sinne einbringt, ähm, ganz am Anfang, wenn, wenn man sich überlegt, was wollen wir, was wollen wir machen als nächstes? Und dass der Kunde von Anfang an mit am Tisch sitzt.
1: Ja, hört sich aber auch wirklich so nach, den, nach, der, nach dem an, was du eben gesagt hast. So, so steht der Tropfen, höhlt den Stein. Also ich fand das Bild vom Erklärbären ganz gut. Ähm, diejenigen, die nicht wissen, was das ist, die können ja uns auch jeweils ansprechen, mich oder dich. Äh, in Deutschland weiß jeder, was ein Erklärbär ist. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Schweiz überhaupt, überhaupt kennt, den Erklärbär. Ich kann,
0: mir vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, dass man, dass man da was im Kopf hat.
1: Das ist, das ist großartig. Äh, ich finde find, find die Bildersprache immer schön. Cordula bezeichnet sich als Erklärbär, als Dinosaurier. Also sie ist, sie ist tatsächlich, äh, wenn man so mit ihr persönlich zu tun hat, das komplette Gegenteil. Äh, äh, rein optisch schon mal. Also da steht kein Erklärbär vor euch. Äh, deswegen ist das spannend. Ich gucke mal, ob ich ein schönes Bild von dir auftreibe und in den, in den Podcast-Artwork äh, irgendwie, irgendwie reinziehen kann. Deswegen finde ich das immer sehr witzig. Ganz, ganz zum Schluss vielleicht mal noch die, die, die Frage. Ich habe im letzten Podcast mit Maxi Schmidt von, von Forrester gesprochen, dass in den USA viele, viele, viele Unternehmen jetzt gerade unter dem Eindruck von Covid versuchen, so ein so einen subjektiven Eindruck von Sicherheit in den, in den physischen Locations zu erhalten. So, sie erzählte da, die United Airlines, die Partnern mit Gesundheitsdienstleistern, mit Kliniken oder mit Clorox, so einer Haushaltsreinigermarke. Macht ihr da auch was Spezielles? Erlebt der Kunde was mit euch vor Ort? Oder sagt ihr, so alles, was vor Ort ist, können, wollen wir eher vermeiden momentan, bis, bis eigentlich eine Impfung da ist?
0: Wir konzentrieren uns zurzeit auf eigentlich die Folgen, von, 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 der, von, der, von dem Einschlag, den dieser mhm. Pandemie-Meteor äh, hinterlässt, nämlich äh, mentale Gesundheit. Okay. Und äh, da, da, da wird man noch in, in nächster Zeit recht viel dann von uns hören, ähm, weil es hat sich in, in alarmierendem Maße haben sich die, die mentale Gesundheitsthemen ähm, verschlechtert. Okay. Zum Beispiel die, ähm, die häusliche Gewalt hat zugenommen, die Selbstmordrate hat zugenommen. Das sind Sachen, die sind für uns als Unternehmung viel wichtiger als ein vordergründiges Partnering mit, mit äh, also quasi ein, also ein vordergründiges Partnering mit, mit, mit einem, äh, einem Desinfektionsmittel.
1: Ja, ja, wie gesagt, das ist, das ist ja auch so eine typische amerikanische Herangehensweise. Deswegen, deswegen fand ich das ganz ganz spannend. Also ihr seht das, das Thema äh, als weitreichender und, und sagt, das ist auch für euch so ein, so, so, so ein Field of Engagement, äh, wenn, man das, wenn man das mal sagen darf.
0: Das ist so, weil ich meine, unser, unser Markenversprechen, und das wollen wir wollen wir mehr als halten, ist ähm, is No You Can. ist Wir glauben dran, dass du es schaffst, Kunde, das, und wir helfen dir dabei. Das heißt, wir wollen, ähm, wir wollen uns als Partner von das wollen viele, aber wir, wir versuchen das wirklich in unser Handeln einzu, ähm, einzubringen und es bringt unseren Kunden mehr, wenn wir zum Beispiel jetzt in, der, in, der, in, der, in dem im ersten Lockdown einfach stillschweigend unseren Unternehmenskunden einfach keine, keine Mahnungen, keine Mahngebühren mehr verrechnen, keine Betreibung machen und, und, und als, Partner, ähm, als Partner uns positionieren und wirklich als Partner agieren und jetzt auch mit der mentalen Gesundheit. Das bringt unseren Kunden viel mehr, wenn wir dort ähm, unterstützen und helfen können.
1: Super. Ich glaube, das, ist ein, das ist, ein, ist ein guter Abschluss eigentlich für, unseren, für unser Gespräch, liebe Cordula. Ähm, ich denke, äh, das sind zwar das sind zwar ernste Aussichten, aber ich, ähm, ich finde euer Engagement da gut. Ähm, ich habe heute eine Menge mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass dieser Zusammenhang zwischen, zwischen NPS und Ertrag tatsächlich äh, tatsächlich da ist. Ich habe mitgenommen, dass man online wie offline eigentlich, eigentlich wirklich in den Kunden einversetzen muss. Und hab den Erklärbären natürlich im Kopf, hab den Dinosaurier, hab den Dinosaurier im Kopf. Ich hab dich im, hab dich im Kopf und äh, hab so ein bisschen auch den, den Ausblick im Kopf. Erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken. War wie immer eine ganz eine schöne Erfahrung für mich. Wir unterhalten uns ja öfter und diesmal in einem Podcast. Mein erstes Mal hat mich sehr, sehr Aha. gefreut, Nils.
1: Öfter mal was Neues. Cordula, mach's gut und bis dann. Tschüss. Tschüss.